0: Bem-vindos a mais um Questlog, nosso podcast de leitura de feedbacks. Eu sou o Muriel, seu, seu querido apresentador, e aqui comigo eu tenho o senhor Gustavo.
1: E aí, galera, beleza?
0: E aí, Gustavo, o que é que tu tem jogado aí nas tuas jogatinas RPGs? Que eu, cara, eu parei
1: para reparar numa coisa hum. muito peculiar. Diga. Eu vou decepcionar aí algumas pessoas, mas o jogo que eu tô jogando, eu já falei em algum outro log por aí. É que, na verdade, eu tive que parar de jogar ele pra poder jogar Lunar e Coturno. Aí eu tô voltando agora. E voltando aos poucos, porque eu tô fazendo live também, né? então estou no penúltimo capítulo agora do Arafel.
0: Rafael, é o Indy, né, aquele endzão que você tá falando Sim, sim,
1: e cara, uhum. é
0: engraçado, cara eu jogo, eu
1: jogo esse jogo pensando Porra, mano, esse cara tem que jogar essa porra, é muito bom né? E eu acho que é um jogo curto, cara, daria pra ser um jogo de de combo RPG isso aqui Tu acha? Eu acho, daí depende
0: de jogar no final do ano aí. Dá pra jogar em dois dias Sim, sim Então tá bom, então podemos deixar anotado aí a ideia É, é uma possibilidade e comigo também temos o Sr. Christian.
2: Oi, pessoal, tudo bem?
0: E aí, Christian?
2: Olha, cara, e aí, cara? A gente foi indo, né?
0: Como então, é que tá jogando alguma coisa? Tá tava de mudança, tá? Achou a casinha, cara? Achei
2: a minha casinha, cara. Vou mudar ainda. Eu tô, tô nervoso, mas tem que, que seguir firme Tá tudo bem, amigo? Você tá falando meio baixo. <risos> que depressão é <risos> essa, velho? <risos> Não, é que, é que só de pensar que tem que fazer toda essa função me deixa um pouco pra baixo. E, mas, uh, uhum, mas é uma mão, é uma mão. É mas é bom também, cara. É bom também. É, vai ser massa, vai ser massa.
1: Claro que vai, cara. Você vai ter o seu espaço, vai ter. suas, suas contas. <risos> cara. Ah, já
2: tenho as contas, já, né? Já pago contas. Foda aqui, vai ser, vai ser minha. Só.
0: Gibi não é conta, tá?
2: <risos> ah, cara, eu parei de comprar os <risos> meus, meus quadrinhos, cara. Eu não,
1: tô muito Não, você não é Você vai ter a maravilhosa uh, privacidade, hein?
2: É, é verdade, vou ter um quartinho para mim ali, que eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser, entendeu? Vou poder fazer lives também, porque daí eu vou ter meu espaço para fazer lives aí, pessoal, não que eles queiram me ver, mas também eu já sentei isso. Fazer Você pode fazer vou fazer live ter aí? que me engolir essa porra aí, entendeu? <risos> é.
0: Pode ser live de, de macacão, cara. De macacão, isso
2: aí. Oh, o Muriel fez o live de pijama de Walmart. Eu fiz mesmo. É verdade. Cara, eu vou, vou desenterrar aqui umas cosplay aqui, vou, vou fazer live de cosplay, entendeu? Não é, não tem o mesmo impacto de mostrar teta que, de cosplay que nem as mulheres fazem, mas vai ser pelo menos inspirador.
0: <risos> é bom, é bom. Vai ser algo próximo, né, Cristi?
2: Vai ser algo nesse caminho aí. Nesse caminho nesse aí. Nesse caminho aí. Hum. E, e é muito triste, cara. Essa quarentena aí, ela. Não compro mais quadrinhos porque as bancas estão fechadas... Eu passei numa, eu fui no shopping sexta-feira, no, no dia do, dos webnamorados. Fica
1: em casa, porra!
2: Eu, eu, eu sei, mas eu tive que ir, entendeu? Eu tive que sair pro motivo maior, entendeu? Então eu tive que passar lá pra resolver uns negócios.
1: Resolver uns é. negócios. Resolveu, os resolver negócios uns negócios aí, uns negócios
0: ilegais.
2: E aí eu vi aquela banca de jornal, edição de, de junho, e eu parei, sabe, em março, e eu, ah, oh, eu perdi meus quadrinhos. Ah, mas tudo bem, eu, eu superei. Eu só vou começar, eu, eu pretendo continuar só com Vingadores e Homem-Aranha. Abraço (risos) painini! E Vê se eu fico com os encadernados só de vez em quando. O último que eu comprei foi do Jaime Cortez lá do Pipoque Nankin. Abraço, pessoal do do PN, que nunca vão nos ver aqui, porque enfim. (risos) <risos> sobre jogos sobre jogos cara eu tava jogando rejogando Fire Emblem Awakening eu peguei meu save intermediário que eu tinha lá porque sei lá e agora eu já tô com fechando 55 horas nele uh, fiz todos os paralogs de filhos e eu simplesmente odeio o paralog do filho da coelha lá eu acho que é Laurent é o nome dele e eu tô odiando o paralog da Na que é a filha da Noi, que é a dragãozinha.
0: Ou seja, só tá jogando o jogo de de fanfic. Tá jogando o
2: jogo de fanfic. Não só ele, eu comecei Final Fantasy VI, eu comprei uma fita original de Super Nintendo... Sim, aí claro, eu sempre eu baixei um patch na internet E patiei através de uma solda
0: né, A fita original
2: <risos> Japonesa do Final Fantasy VI Para a tradução mais correta Em inglês né.
0: Aí eu terminei ele na nossa tradução E o meu ele dizia que era Final Fantasy III
2: Eu até mandei Isso. pro, pro torrent ali Ele pediu no grupo do Discord Dos, grind, de, uh, dos grandeiros Dos RPG dos Grandcast lá No Discord Ah, me manda o um link aí onde tu comprou a fita Eu mandei já o um link para ele comprar a fita também Pra ele jogar, né? Mas tudo bem no início, assim. Só vi aquela coisa inicial e parei. Foda-se também. Eu tenho que. Me concentrar. Dá tempo, dá é, tempo. eu tenho que me concentrar ainda em outras coisas, dessa função aí de, de mudança. E aí também eu tenho que dar aula à distância agora, vou ter que gravar aula pros pro meus alunos, então é uma função, né, cara?
0: É, é, Fantasy um é 6 é, é só em Agosto,
1: é só em agosto. Eu, eu tenho 10 horas dele e por enquanto eu tô eu tudo boa. É. O ruim vai
0: ser o Planescape, não pode deixar o Plan Escape, então é, apertando. É, esse é o único que dá medo.
2: Planescape vai nos pegar no contrapé, né, cara? Planescape torna... <risos> O Peniscape é Torrent fica pra começo mesmo O Peniscape Torrent Setembro, velho
0: Setembro, setembro. setembro
2: a, gente, a, a gente tem que começar a jogar em julho esse jogo. Isso. Em julho. Porque.
0: Oh, eu já posso começar em julho, porque eu já terminei o, o Dragon Quest C5 e o Final Fantasy VI. Então falta só o Pantscape.
2: É, falta pra mim o 6. O... Falta quantos jogos? <risos> 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 falta alguns tem que, jogos.
0: que jogar o Diablo também. Né? Tem o
2: Diablo, tem o Diablo 2, o Suicoden 2. E... Ah, Ih, e, e que Pokémon, isso. né, cara? É, tem que
0: maratonar, é, mas, isso mas
2: Pokémon pra mim é aqui, cara. Eu jogo com o pé nas costas, aqui com a mão nas costas, eu fico apertando botão com o nariz, assim, porque eu já joguei há sete vezes já esse Pokémon da primeira geração, então eu não vou ficar preso no, na parede lá, que nem o, que nem o Manuel <risos> ficou, no, como dito no, no podcast de Grinding lá. E podem escutar o no nosso site, KickQuest.org. Cara,
0: eu, eu terminei o Final Fantasy VI, muito bom, muito bom, em breve vão ser o podcast aí, né? Eu tô, jo- eu tô jogando dois jogos, dois RPGs. Eu tava fazendo isso e tive que parar porque tava foda.
2: Tô, tô jogando dois jogos, Pokémon Red e Pokémon Blue.
0: Não, não, não. Eu tô jogando o Dragonfire 5, também conhecido como Bridge of Fire 5.
2: Dragonfire né? 5, Breath of Quarter.
0: Que, cara, assim, ó, eu entendo todo mundo que não gosta do jogo porque ele mudou tudo, né? Ele mudou tudo que representava o que, que as pessoas gostavam na franquia. Mas eu não tô achando o jogo tão execrável assim, não. tipo assim É ok, sabe?
2: Não, ele é ruim, puta que pariu, cara.
0: É que okay, ele só fez escolhas erradas. Não, é, é que tipo assim, mudou tudo, mudou tudo. não, não a Setting, a arte, jogabilidade. <risos> mudou tudo, tá ligado? Mas ele é um jogo assim, bem meio mediano, assim. Não é um jogo terrível, assim, que nem muita gente tem. Eu, que nem muita gente fala por aí. Eu tô achando ok. Mas vamos ver, né? Tô, tô só com 9 horas. Ainda. É,
1: eu acho que o maior problema, tirando todas essas. Essas coisas que você <risos> falou. <risos> Tudo isso. É. O maior problema é o lance do, do reset e do save limitado. Que eu vejo, assim, o problema do jogo.
0: É, as minhas lives se prolongam muito. Porque eu sou... Porque às vezes eu não tenho onde salvar. Às vezes eu tenho o token de salvar e não tenho onde salvar. E às vezes eu não tenho o token de salvar e aparece lugar pra salvar. Aí eu tenho que seguir até eu ter os dois. <risos> Nossa, é uma bosta, né? É dois por run. Dois itens de salvar por run.
2: Cara, não é questão de... De, de mecânica de combate que me incomodou nesse jogo porque eu não joguei o jogo eu tô tendo experiência vendo tu jogar, né? Eu tô zerando o jogo pelo que nem as pessoas falam. Zerando pelo YouTube.
0: Pelo YouTube, eu, né? Zerando pela Twitch. Zerando
2: pela Twitch. Mas no caso, eu não experimentei a gameplay então eu não vou reclamar dela por mais que eu tenha percebido que as taxas de encontro são altas, né? Mas cara, a direção gráfica, a direção de arte desse jogo não existe, né? Não existe? Não, é
0: bem bem feio.
2: Então pelo menos isso isso a gente pode criticar, pelo menos só de zerar pelo YouTube. Mas a a direção a a a parte visual sim, né? A direção de arte não existe, cara. É inexistente. Uma coisa que era muito bem feita porque a gente jogou o ano passado o Breath of Fire 3, porra, velho. Sabe? Não tem comparação.
0: A do 4 também é muito boa. Sempre foi uma coisa muito característica da, da, da série. Ah, eu tava te falando que ele se ajoelhava pra Nina do
2: <risos> O Lucas falou ali: ó, tirando o jogo todo, ele é bom. É, não. tirando <risos> o jogo,
0: todo, dando... Ah, tipo assim, eu não tô dizendo que o jogo é bom, né, gente? Eu tô falando que, tipo assim... Não é
2: o,
1: o pedaço de lixo ambulante que a galera falava. Né?
0: É, ele é um jogo... Comparar, é que tu comparar ele com o 3, o 4 e o 2, que são bons jogos, realmente ele é ruim, sabe? Mas ele não é um jogo ruim, ruim, ele é um jogo bem mediano. Não vê que eu não dei reset ainda, né? Não, 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 não tô nessas ainda, eu tô, tô tranquilo. E o outro jogo que eu tô jogando, que ele é meio, mais ou menos, dentro da nossa, da nossa pauta de gravação, porque como eu tô com mais com o tempo um pouco mais livre, eu comecei a jogar o suco 1. Um. Nossa, ah, cara. pode crer. eu nunca tinha jogado o Surcodo em 1. Um. Eu, eu não criei direto pro 2, aí eu comecei a jogar um, pra ver.
2: Eu acho que eu vi tu comentando isso, né? Porque tu, tu caiu na fake news lá do Save, né?
0: Não sei, cara. Eu tava. Eu não foi nem por causa do Save, sabe? porque eu queria jogar mesmo. E você tá curtindo? Assim, o maior problema que eu tô vendo no Suicoden 1 É que o jogo é muito fácil Muito fácil, sabe, assim é, Eu tive uma boss fight que foi difícil Que, pelo que eu vi, o pessoal comentando é o Que é o dragão zumbi, é uma das batalhas mais difíceis do jogo É lá no começo do jogo Mas tirando isso, cara, eu vou no alto Todas as batalhas É, assim, é muito fácil é muito e, e é triste, porque o jogo graficamente assim ele É muito bonito, a arte que eles fizeram é, Os personagens são muito expressivos No combate, e é uma pena Porque o combate do random encounter é Aquele random card tá ali só pra te ganhar nível, sabe? Uhum. É, porque ele não, não serve pra muita coisa. Então, isso tem me deixado bem triste, porque o combate tem tanto potencial, que eu vi nessa batalha difícil, que é uma das poucas batalhas difíceis do jogo. E a, algumas coisas da história eu achei um pouquinho forçação de barra, assim. A forma que, por exemplo, a gente entra no exército da Revolucionário. Eu achei que o jogo deu uma, uma forçada ali na, na entrada, sabe? Eu acho que dava pra dar uma desenvolvida melhor, maior antes da gente entrar no exército. Uhum. tu é, no primeiro, tu é é filho de um cara, general do exército, foi criado no bom e do melhor, e tu, tu desistiu muito rápido do império, sabe? Tu eu acho que não foi o suficiente, eu não achei acreditável o motivo, assim... De você ter largado. De você tão fácil. É, não, eu entendo por que ter largado, mas eu achei que primeiro ele devia ter ido falar com o pai dele, que era o general, ah, né? não tava sabendo né? da situação. É, antes de, tipo, não, vou largar tudo e vou aceitar o que vocês estão falando pra mim, sabe? Faltou um pouco, assim, de motivo.
2: Porra, Muriel, você tu achou, você achou que aconteceu alguma coisa forçada no, no jogo, então quer dizer que o negócio é forçado pra cacete, né? Porra!
1: cara fica com essa aí, então, Morel <risos> O cara foi que quero saber dizer que que,
2: velho? <risos> não, quer dizer, se tu achou um negócio forçado né, nesse jogo aí, então o um negócio vai ser forçado pra cacete. Porque tu, tu é um cara que meio que fica tipo, ah, beleza, acontece, na época, sabe? Pra, pra algumas coisas de roteiro. Não, assim.
0: não, é porque, é, é porque ele tenta construir, mas ele não constrói o suficiente. Porque, assim... A moral no começo do jogo, é que a, a, atacam um o teu amigo por causa que ele tem uma runa mística lá e ele era um cara de uma runa. Na verdade, é ele que se explode, mas tudo bem. Hum. E aí tu fica com a runa e aí tu foge. E tu vê uma... Ah, tu vê uma, uma parte do império ali que é corrompida. Mas o jogo não te dá uma noção que se é o império inteiro que é corrompido. É, ele não, não cria
2: Fica tudo abstrato construção. demais, né? Isso. É,
0: é, ele não cria uma construção pra que tu acreditar que aquele personagem que é filho de um general que viveu na, na guarda do exército a vida inteira abandonasse o exército, sabe? Porque, assim, eles falaram, quando eles fugiram, a ideia principal era ir atrás do general, que é o pai dele, porque ele saberia o que ia fazer. E aí, eles deram de cara com o exército revolucionário e ele ficou no exército revolucionário. <risos> sabe? Uhum. Eu achei que podia ter trabalhado um pouco melhor. Entendi. Não me
2: entenda mal, eu não tava xingando o Muriel, eu só acho que me expressei mal. Aí o Torrente até mandou, o Muriel é quem mais passa pano no cast. Eu Ih, rapaz, fudeu. É
1: por isso que eu dei é de risada quando você falou... Porque você falou, tipo, ah, mano, se o Muriel tá falando que, que o jogo forçou, é porque é forçado mesmo, hein. Eu falei,
0: caralho. Não, é porque eu, pra mim, lá no Lunar, que eu sei que é por causa do Lunar... Não, não é só, não é só pro Lunar, é que,
2: é que o Muriel costuma é que o Muriel costuma fazer assim, ó, não, é que é, tem que entender, é da época, isso acontece, aí eu falo, ah, beleza, sabe? É que eu sou muito chato demais nesse tipo de coisa, eu sou muito chato. O Muriel não é tanto, é só
0: isso. É porque, sabe, me senti, eu, não é algo que tá estragando a minha experiência, sabe? Não é algo que tá, tá acabando com ela, mas é algo que eu senti, pô, podia ter trabalhado um pouquinho mais, sim. sabe? Então, sim, sim, Porque sim, como sim. é uma história de guerra, uma história política, e, e é bem legal tu conversar com os NPC pra entender como é que é a região onde tu tá, porque teve um NPC que eu conversei, a primeira missão que tu faz, que é uma criança. Ô moça, ele fala assim, tu não é do, tu, não é um guarda imperial, né? E eu sei que tu não é porque tu não me bateu, <risos> sabe? Caralho, tipo, caralho velho!
2: <risos> KGB falou aqui, ó, eu sou novo aqui, mas o Muriel é o cara das muletas, né?
0: <risos> isso, <risos>
2: isso mesmo. <risos> Ele falou aqui, ó, também, ó Eu não conheço muito desses JRPGs, mas, pô Com o podcast de vocês, fiquei mais Interessado em outros títulos, além de Final Fantasy. Pô, vocês falam de título Que quase ninguém fala. Eu achei isso maneiro Muito obrigado, KGB Land.
0: Muito obrigado. Valeu, é esse o é
2: nosso objetivo, cara
0: É, a gente vai falar de uns RPG Conhecidão, mas a gente vai falar de uns mais Mais esquecidos, assim, mais Os que valem a pena, mas também. que não são tão Famosos, assim, não são tão populares diria. É, é, às vezes até a gente acha que vale A pena e vai jogar e não vale, né, mas (risos)
2: Pouca gente fala de Shimegami Taysei Nocturne, pouca gente fala de, de Lunar, sabe? Pouca gente fala de Odin Sphere, pouca gente fala de Grandia sabe? Falar, produzir, conversar sobre isso. Pessoas podem até comentar em grupos na internet. Pode surgir um vídeo ou outro ali. Mas, cara, comparado com Final Fantasy, assim, nem Dragon Quest tem. Então é importantíssimo falar. Precisamos falar.
1: Só, só complementando que, o que o Muriel falou. Eu, eu entendo o que, o, que, o, que ele quis, o que ele tava falando lá de, do lance do de ser forçado. Tipo assim, não estragar a experiência, mas dar aquela, aquela sensação ruim. É porque eu tava jogando ah. um jogo que acontece a mesma coisa, sabe? Tipo assim... Mais ou menos a mesma coisa que aconteceu no seu, só que o o protagonista vai atrás do pai e pergunta, sabe? E... Ele se vê forçado a, a criar a rebelião Porque ele precisa Sim. limpar o nome dele Porque ele foi acusado de traição, entendeu? Então fica aquela coisa do tipo Nossa, agora eu tenho que né, me, é, criar essa rebelião Me preparar pra enfrentar o exército do meu pai Porque eu preciso provar que eu sou inocente, sabe? Então os caras conseguiram construir de um jeito legal assim Que quando você vê que, que nem foi o caso aí fica forçado, você fica tipo meio Ah, porra, né? Os caras podiam ter feito melhor
0: é, é que nem o Christian fala Eu não sou o cara do mundo de ficar preso Pensando muito nas coisas, sabe? No overthinking ali da narrativa. Eu deixou o jogo me apresentando. Uhum. É, então, por exemplo, quando chegou lá no lunar no, do personagem que não vai pra dungeon, eu nem pensei, ah, ele não foi pra dungeon porque ele é nível 99. Sei lá, pra mim eu entendi que ele não ia pra dungeon porque ele é um cuzão e ele não queria ir pra dungeon, uhum. é, E durante o jogo eu entendi a motivação dele, sabe? Eu entendi o motivo. A, agora aqui no começo do jogo, eu não parei pra pensar na hora que começou a acontecer as coisas eu achei que a parte ali da, da de entrar na, na, no, na rebelião foi muito corrido. Tu chega e tem a líder, aí a líder confia em ti logo de cara. Uhum. Tipo, é um fugitivo do exército, mas não tem garantia. Ela te entrega um blueprint da arma que vai derrotar o exército. Nossa. Ela e aí ela, tipo, ela começa a falar, não, porque Tu não sei o que, tu é especial, bababá. Aí ela, meio que tipo assim, ela daí ela te bota de líder.
1: Mano, não faz sentido nenhum,
0: velho. Tu, tu fez, sei lá, tu levou um blueprint e salvou uns caras lá que tu salvou porque tu se sentiu culpado, sabe? Porque tu, eles estão presos por tua culpa. E aí eu fiquei, cara, foi muito, acho que ele devia ter saído, ido pro pai dele, dali, sabe? Da rebelião. É, porque a gente conheceu a rebelião. Aí ele é pro pai dele. Aí ele via que realmente era corrupto e o pai dele ficava nisso. Aí ele, não, agora eu decidi que eu vou ir, sabe? Eu tava esperando algo assim, porque faz sentido, mas foi meio forçado a barra ali. isso me incomodou um pouco. Mas tirando isso, é, tá sendo uma experiência legal.
2: Dizem que é um jogo bom, cara. Ele é um jogo, é, é um
0: jogo legal, é um jogo legal. Sim, os personagens são bem carismáticos do primeiro, primeiro Suicoden, tanto na parte artística ali da, da, dos sprites deles em combate e tudo mais. Quanto a personalidade deles Todos tem uma personalidade muito boa E muito bem express- muito expressiva E mostrada e sempre respeitam A personalidade deles durante as conversas sabe Então eu tô gostando bastante Só tem esses pequenos probleminhas aí que vem no, no é. O assim.
1: foda é que quando você encontra um jogo fácil Você fica com receio De batalhar até Às vezes você fala, nossa mano, eu não vou ficar batalhando com muito bicho Senão eu vou upar, ficar mais forte Vai ficar mais Isso. sem graça ainda Eu
0: não tô comprando armadura
1: Nossa, <risos> é foda né Quando chega num ponto desse assim, né? De você ter que tipo ficar se limitando pro jogo não ficar uma bosta.
0: Não. Mas pelo que as
2: experiências das pessoas que, que jogaram o 1 e o 2, assim, contam que o 2 é uma melhora significativa em relação ao primeiro. Então, talvez tenha tudo isso que seja bem melhor no 2 mesmo. Assim, bem melhor.
0: Até por isso que eu tô jogando o 1 primeiro pra ver como é que foi. Sim, assim. sim. Então, gente, vamos... Hoje vamos fa- vamos ler os feedbacks aí sobre o log número 9, sobre o Drops de Overworld e os Guests de Lunar e Star Wars Knights of Old public. E se você quiser deixar feedbacks para serem lidos nos quest logs, como é que você faz? É muito simples. Você pode pegar e mandar e-mails para contatogeekwest.com comentar lá nas publicações do nosso site, nas né, publicações do podcast em geekquest.org comentar nos posts das publicações nas nossas redes sociais ou mandar mensagem para as páginas das nossas redes sociais. Você acha a gente lá no Twitter, Instagram e Alvanista por Gridcast e no Facebook você acha a gente pelo GeekQuest também temos o nosso grupo, não esqueça do nosso grupo, RPGiros do Grindcast, que tem lá no Facebook, o link vai estar aqui na descrição, e também o nosso grupo do Discord, que o link vai estar aqui na descrição, então comentando aí ou mandando e-mail, você vai ser lido aqui, seu feedback. Pode ser sobre o jogo, sobre o assunto, pode ser um feedback geral de vários podcasts que tu escutou. Não, não precisa ser do último podcast, a gente tá dando tá de todo mundo, tá gente? Fica à vontade aí para deixar o feedback. E outra
2: coisa rapidinho aqui para quem, no caso do KGB, que chegou agora aí, a eu vou ter que procurar esses links, não. Aqui na Twitch tem todos os links aqui embaixo do vídeo, tá? Então, tu encontra todos os links. Pode pedir pra... Clica aí no link do Discord, se quiser entrar pro Discord, o grupo do Facebook, tá tudo aí pra dar uma olhada nas redes sociais e falar conosco. Lá no Discord a gente gente fala, conversa com o pessoal, comenta sobre vários assuntos, no grupo do Facebook também. Tá bem movimentado, aliás, o grupo do Facebook, bem legal.
1: E assim, não, não é só feedback de podcast ou de tema ou de qualquer coisa assim. Tem feedback de feedback também. Se você achar que alguém mandou no, prime... no terceiro log uma coisa interessante que a gente comentou e que você quer acrescentar, pode comentar que a gente comenta também isso aí.
0: Isso, porque o nosso ele é conhecido por ter leituras de feedbacks de feedbacks. Exato. <risos> aí a gente lê o feedback, aí tu ouve o podcast de leitura de feedback e recomenta a nossa resposta e no próximo a gente comenta de novo. Vai ficar nessa, nessa caixa postal de carta. Isso, tá num
1: loop infinito aqui.
0: No mais, se você está escutando esse podcast editado, saiba que nós do Grindcast estamos gravando os nossos podcasts fazendo lives, lives na Twitch, e além da gravação dos podcasts também tem jogatinas RPGs de segunda a sexta tem vários jogos sendo jogados, e só acompanhar a gente nas redes sociais que vai estar tá lá qual jogo está sendo jogado porque eu não sei quando é que vai sair esse Questlog eu então não sei qual jogo que vai é. <risos> é,
2: eu, eu já, já ia falar dos jogos aí eu pensei, não faz tanto sentido é. falar porque não sabemos
0: mas segunda a sexta é jogo, sábado a gente conversa aleatoriamente, é o dia da conversa aleatória, e no domingo é as gravações. Então, se você quiser acompanhar mais da gente, entre em twitch.tv barra que lá a gente vai... Tá fazendo um conteúdo bem legal, o pessoal tá curtindo muito, né, pessoal? aí da live. Ó, oh, eu tô olhando aqui, o pessoal respondendo...
2: Sim... Sim... Né? Tão... Cara, em vez de eles responderem pra nós, eles estão falando de Kingdom Hearts, então, assim, ó... <risos> eu, 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 eu vou banir todos eles, peraí. Não, deu. De... <risos>
0: Antes da gente entrar nos feedbacks e vamos aos agradecimentos, queria agradecer primeiramente para o pessoal que mandou e-mail ou comentou na, em outras mídias como Podbean, Spotify e afins, que temos um feedback desses que foi o Source, Sorry, Suori. Souria, né? Souria 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 agradecimento pra todo mundo que tá acompanhando a gente no Facebook em especial o pessoal que tá sempre comentando aí a Alcácius Belmonte Dx de Cueca <risos> Dx Daniel de cou... Dx de Cueca Daniel uhum. Victor o Marco Greenwood o Paulo Torrente Fernando Floriano Yuri Lagos George Anderson Danielo Mendonça Danilo
2: Mendonça Danilo,
0: desculpa <risos> Danilo. É a minha, a minha desexia é <risos> foda Daniello <Danilo. risos> <risos> foi uma <risos> <What? risos> Neto Moreira, Fernando Pereira, Luiz Guilherme Muyo, Warley Oliver, Matheus Cury e Igor Matheus. Queria agradecer também as pessoas que
1: estão sempre comentando no Instagram, em especial
0: ao
1: 1.adriano, R. Scott, 1219.
0: Esses, esses do Instagram é foda, né? Porque os caras botam as senhas. É, os caras é botam a
1: senha velho, de login. Tendo aqui o, <risos> o Renan Andrade, o Dadofex, o Mazolaja, o Ricardo.LionHeart, o Breno Almirante, o Claudio Marquezine. Nossa senhora. O M... M... M we are hump. Acho que é
2: isso. M... M... M...
1: O, Gabriel Alge, ponto C, o Diego DiegoAuditori89 O Natan__wmv O Lopes Wellington e o David. Ah, David Hung
2: Cara, esse Natan__wmv é tipo aqueles vídeos tipo Sasuke fazendo parkour ao som de grande família.mp4 É tipo isso <risos> Não é? <risos> WMV parece muito uma mídia de algo. É né? sim, tem uma mídia WMV, cara. tem Bom, agradecemos as pessoas que sempre comentam no Twitter, em especial a Kai Sei entre parênteses, Hiro, o Mako PH Franco, respeitador de casada. <risos>
0: Era o nick do cara, meu não posso fazer Abraço nada. Abraço
2: respeitador, tá certo, tem que respeitar as casadas, né? Daniel C.B. Não, no caso. É, é, é realmente. É tem <risos> que respeitar todo mundo. Realmente. Não, é que é que, é que respeitar todo mundo. É que eu pensei no meme, querido. Oi, casada. <risos> Oi, casada. É. Aí eu entendi, eu entendi que o cara tá fazendo uma contracultura, entendeu?
0: Entendi, entendi.
2: Daniel C. Ponto, Daniel C.B. Sabida e Mimosa parece nome de de dupla sertaneja. (risos) Com você, Sabida e Mimosa. (risos) Puta puta, muitas meninas, sabe? Lucas Nascimento. Agradecemos também as pessoas que estão sempre comentando no Ovanista, especial o JC Love, Sant, Piri Hunter, Kalini, Zayotic, Vinicius Underline Santana, Enfim Wind, Andrei Underline Nunes, Noi Luiz, Darlan Fagundes e Luque Nakama.
0: Bom, gente, muito obrigado pra todo mundo aí que tá escutando, baixando o podcast, deixando feedback e chega de enrolação, vamos aos feedbacks, enfim. <risos> Começando aí pelo feedback geral do Surrey, 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 Surrey. 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 é sobre dois podcasts, feedback. um dos jogos underground, underground. não underground, né? é underground, qual é o nome do podcast? Underrated. Under- uh-huh. Underrated, é.
2: Fizemos um podcast uhum. que o nem lembra que a gente fez. A gente nem chegou no número 50 ainda de podcast e o cara nem lembra o que ele fez, sabe? <risos>
0: e sobre o Shimeigami Tensei Nocturne, né? É, ele começa dizendo assim, um detalhe sobre a parte do Trails. Os jogos da República Calvard não saíram ainda. Alguns dizem que pode sair após o Hajimari, mas ainda é incerto. Pra quem tere- tem interesse, os três Trails in the Skies são do arco de Liberi. Zero no Kiseki e e a Onukiseki são um arco de Crossbell. E os quatro Trails of Cold Steel são os arcos de Erebonia Empire. Legal ver essa franquia recebendo mais amor. Os jogos de Trails, né, eles se passam no mundo fictício, que tem vários países ali, várias regiões, e cada jogo é uma história sobre essa região, né? E aí elas... Às vezes essas histórias interligam, do caso aparece um personagem lá do outro jogo naquela história. Então, é um jogo que ele tem um lore que ele vai sendo construído, que eu acho muito interessante, o lore do o Trails, cara. Vocês não jogaram nenhum ainda Trails, né? Não, é um... não, não Eu, eu tenho... Namoro.
2: Tá na minha wishlist
1: eu tenho o Trails in the Sky 1 na minha wishlist. Ele fica constantemente 18 reais, mas eu nunca comprei.
0: Só só pela Summer Sale. Os seus Trails estão na Steam e eu acho que os não sei se tá os quatro. Trails of of, Cold do Cold Steel. Não vou checar. Não sei se tá os quatro. Eu vou checar. Mas eu, três eu lembro que já tá, mas o meu. Três tá, é. Três tá. E o quarto daqui a pouco chega também. Uh-huh. E mais. assim,
2: antes
1: eu podia deixar ele na geladeira por mais tempo, né? Mas agora que você trouxe essa porra
0: pro podcast, eu vou ter que jogar, né? Tá
2: os quatro. Estão,
0: estão os quatro já? Então isso aí, tem os quatro vamos lá comprar e jogar, pessoal. O
2: 4 o <risos> vai ser lançado na Steam 2021, tem a página já na Steam, já, já
1: tá confirmado. Traga, o cara me traz o jogo no top 3, velho, tem que jogar essa porra. Muito obrigado, viu, mulher?
0: Não, pior que, cara, o, o, o lore, o mundo, assim, a construção de mundo do Trails of Cold Steel e do, dos Trails em geral é muito boa, cara, porque a, o mundo dele é muito vivo. E cada jogo ele vem te trazer uma parte desse mundo, sabe, que tô jogando todos os jogos tu completa a história desse, desse mundo mesmo, cada jogo eles funcionando separadamente eles funcionam pra construir essa, esse mundo inteiro, sabe, isso é muito legal. Ano que
2: vem tá aí o 4, o, o né, pra não, pra não ficar fake news que tá na Steam. já tá a página na Steam, mas em 2021 tá pra sair.
0: Dando segmento aqui o feedback dele, ele fala agora sobre o Nocturne, né, sobre o Nocturne e Grind, tem um canal chamado Jim Reaper, onde ele terminou o jogo no hard, matando o mínimo de monstros possíveis, usando Trafuri para fugir e apenas ganhando XP de algumas lutas obrigatórias. Eu achava que era impossível, mas o Madman matou até o Lucifer nessa doideira. É bem interessante. Nossa. Pra que eu vejo uns desafios, assim, de Nocturne que demonstram muito aquilo que a gente falou no podcast, né? Que o moral do Nocturne é tu dominar o sistema de combate dele. Se tu dominar o sistema de combate dele, tu consegue ganhar as batalhas mais difíceis no hard, sem se preocupar. Porque tu vê muito speedrunner, assim, que não grind, que pega demônio inicial. Se tu entender como funciona, tu consegue. Inclusive, eu talvez um desafio de um cara que tá jogando nocturne no hard e tá tentando terminar ele sem buff e debuff.
2: Nossa, que doentio.
0: É, eu e lembro que o Morel falou <risos>
2: disso no grupo, né?
0: O único skill que ele pode usar é Focus, porque Focus do jogo não é considerado debuff. E buff, não é considerado buff. Né? Ele pode usar também os skills de tirar os debuff que ele toma, né, que não é também considerado skill de buff. Mas não pode usar buff, nada. Nada de buff e debuff. E tá fazendo True Demon Wind. Não. Sem buff. Não. em qual parte do jogo, já? Ele tava na parte que ele encontra o Dante, só que não era o Dante, porque ele tá jogando a versão que é o Kuzunoha.
2: Raidle, Kuzunoha. Ah, então é no... Mas
0: lá no... É que lá na, no Kamala, já. Na, na, lá no, 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 no Kalpa, já. No
2: Kalpa. Sim, e foi o onde ele parou,
0: é lá no Calpa que é, Na encontro lá do Calpa Nossa, lá perto do,
2: tá terminando do... o jogo já
0: Sim, agora a última parte já deve terminar Nossa. Mas foi sofrido, mas foi sofrido Cara,
2: tava sofrendo e, e, aí, e aí eu invoco o que o Gustavo acabou de falar Aí vem os amigos, traz esses time Gami Tensei Pra gente jogar aí, e fazer o que né <risos> <risos> A gente tem que jogar, Pior né?
0: que... Pois é, tem que, jogar. Pior que já pediram pra gente gravar mais Shimei Gami Tensei né Porque é uma série bem Esquecida né, tirando os né?
2: Por mim tô jogando aqui ó já um Chimigan MTC chamado Persona 4 Golden aqui. <risos> só me só me, me, me dispensarem é. de todos os podcasts desse ano.
0: Então tá bom, né? Graças. <risos> então muito obrigado pelo feedback. Sorry, sorry e vamos pro próximo.
1: E agora, né, o, o, os feedbacks do Log 9 começando aqui pelo Vinicius Underline Santana. É, nem lembro qual o último que comentei, mas escutei todos. Quando não tenho familiaridade com o assunto, fica difícil comentar. Falar sobre os dois maiores podcasts até agora, com mais de três horas de duração, Bobber's Gate e Nocturne. Inicialmente, achei ruim, muito tempo para ouvir, ainda mais que o Spotify andou apagando o meu progresso nos podcasts. Sacanagem é. no Spotify. Isso, isso aí é triste, hein?
0: <risos> Ainda o nosso, que tem três horas da Tá, falta só uma hora, né? E aí. Não. Não sabe o mais o que é. Vai.
1: o pior é às vezes, tipo, o cara tá em 1h48, né? E pra achar esse de uma Umas horas quebradas, assim. E vamos ver aqui. Mas o papo estava tão legal que consegui ouvir tranquilo. Fazendo as atividades do dia a dia. E quando acabaram, exclamei: Ué, mas já? Aguardando tá podcast de RPGs táticos. Quem que joga tático, né?
2: <risos> o cara que tá fazendo estático, né?
0: <risos> cara, esse feedback é muito da hora, porque é uma preocupação nossa, porque os nossos podcasts eles são um monstro. Né? Sim. Eu, eu pessoalmente gosto, porque normalmente, como eu trabalho com arte digital e tal, de publicidade, eu tô. Eu posso escutar podcast, né? Eu detesto ter que. De escutar vários podcasts num dia é, cansa, então eu gosto quando os podcasts têm várias horas que parece que não acaba, sabe, então eu posso ouvir o dia inteiro o mesmo podcast, mas é bom saber da galera aí, bom saber aí do que a galera tá curtindo os podcasts, tem mil horas de <risos> duração a... É
2: um artista esse Muriel aí, hein, cara, nossa um artista, artista que faz algumas obras que a gente fica chocado, porque edição de podcast, meus amigos
0: é complicado, cara, a edição. Principalmente um podcast que tem duas mil horas de, de, de áudio, né? Esse podcast aí de três horas, né, de duração, eles tiveram tudo cinco horas pra cima de áudio bruto. Exato. Pra editar.
2: O Baldur's Gate foi o primeiro que nós gravamos em Twitch, né?
0: Foi, foi, foi o primeiro que a gente gravou no Twitch
2: É, então, a gente fica meio
1: preocupado às vezes De ficar muito grande, mas Eu acho que pelo menos a gente consegue ter um Conteúdo que consegue cobrir Tudo que a gente queria falar, né? Não ficou Grande porque ficou arrastado, porque Coisas assim, sabe? E acaba passando rápido Mesmo, cara, eu já percebi isso, que às vezes a gente vai Ouvir e tipo, eu também Eu fico trabalhando ouvindo podcast, né? Às vezes você pega assim pra ouvir e passa três horas Rapidão, só fala, caralho, acabou
0: Nós não fazemos o podcast de três horas Pra, pra durar três porque a gente que é que ele tenha 3 horas, é uma coisa natural acaba acontecendo na nossa discussão a gente tá conversando, eu não gosto de cortar a discussão pro podcast ficar curto, eu deixo até onde vai sabe, e aí é isso
2: não é nosso tesão deixar o um podcast longo, nossa, nossa marca vai ser podcast de 5 horas, porque é assim que nossos parceiros lá do Anibist que falam pra gente ah, os caras aí do podcast de 5 horas <risos> sabe <risos> não, cara, não é porque é, porque acontece,
0: acontece é o que acontece, é. acontece, a gente tá falando do jogo e acaba demorando 5 horas
2: E, modéstia à parte, o podcast de Nocturne ficou foda pra caralho.
0: É o podcast mais baixado desse ano, Nocturne. Eu acho que
2: foi muito
1: bom isso acontecer, porque Nocturne é aquele jogo que merece, cara. Merece ter um podcast bom, porque ele é um jogo
2: muito bom, Merece. O próximo feedback do Anything Wind sobre o Quest Log 9. Essa reclamação do Arafel ter as músicas de field que persistem na batalha me fez lembrar de eu reclamar do contrário, do tema da dungeon final de Trails from Zero ser trocada por temas de batalha. Eu não irei desistir de terminar Estiria, mesmo que eu não tenha ânimo ou pressa para isso. Até pois, só acrescentaria só acrescenta na experiência de Berseria, né? Porque o Manuel fez uma cruzada hum. da, contra os Zestiria, né? Enquanto o Manuel estava entre nós, agora não está mais entre nós.
0: Me perguntei, Fihau, Índio, eu sei que você está escutando, me diga, ainda já terminou os Zestiria? <risos> Porque esse feedback aqui vai do Cast Log 9, é, então mais tempo já mais tempo, um mês. Ou ainda tá aguentando? Ainda tá aguentando? Vestira <risos> ou larga de mão.
2: Ele continua aqui, ó. 100%ar, ou seja, fazer 100% de um jogo, né? Uh, jogos do cast realmente tornaria melhor a experiência do podcast, pois até muda a forma de como se vê o jogo. Mas sei que tem bastante RPG que é desgraceira demais fazer 100%, ou 100%ar, que nem escreveu, né? E outros que realmente não foram feitos com 100% em mente. Então eu consigo entender o motivo de não irem atrás. Ah, é, isso é porque vocês no último log falaram... Uhum. Responderam, né? O... Uhum.
0: Quem é que era mesmo? O Moon. É,
2: que ele reclamou que devíamos jogar 100% dos jogos, né? E é. <risos> Não.
0: Não. <risos> Cara, a maioria dos jogos, eles não foram feitos, pra te pensar em 100%. É, em muitos jogos, o 100% é tu fazer grinding, tu fazer algumas batalhas de inimigos aleatórios, em assim, nada que... Porque a maioria dos RPGs, o foco tá na aventura principal, não é que nem os abr-RPG, por exemplo, que muitos focos, tem foco nas na sidequests, né? Então, não tem sentido, a experiência não vai ser muito diferente, não vai gostar mais do jogo, porque tu resolveu fazer 100%. Na verdade, eu vejo que é mais fácil fazer 100% no jogo que tu gosta do que o contrário. É, eu, eu pelo menos eu vejo desse jeito.
2: Não vai me adicionar nada no jogo, fazer a missão de buscar panela pra ti ali da, da, do vilarejo É,
0: então, sei lá, eu não, não vejo que necessidade de tu jogar 100% pra te ter a experiência com o jogo e poder vir falar aqui no podcast. Agora,
2: ou... tem um questionamento aí. É. Existem jogos, jogos que uh, sidequests, isso é bem comum Western, como tu disseste, melhor. É. mas tem jogos que sidequests acrescentam bastante na história Sim. e no, na mitologia do mundo. O Far Emblem Awakening, por exemplo, que eu tava jogando, uh, os Paralogues, que são as missões de sidequest, elas introduzem personagens novos, todos eles. né? Então é uma coisa interessante, é legal. Oi, o... Mas
1: o que eu entendo de platinar, 100% é essas porra, né? nem sempre fazer todas as side quests Às vezes você tem que fazer caçada, você tem que fazer um negócio que não necessariamente vai acrescentar lore, sim exploração de mundo, sabe? Tipo, ah, tem uma dungeon em tal lugar que você pode entrar lá. Lá você não vai deixar nenhum pedaço de, de história de, de criação de mundo nem nada. É apenas uma, uma dungeon pra isso Só loot. Ou coisas assim, loot. é. Coisas assim. Tem alguns 100% que não acrescentam. Assim, só...
0: que por exemplo, eu joguei o, o Fire Awakening, eu fiz as quests laranja, vermelha, Verde, verde. É as verdes, né? Espa- que é as, as parálogos, sim. as pará- Eu fiz todos os parálogos que apareceu porque era, me interessou fazer os parálogos. Eu acho que o jogo que quer fazer side quest, ele tem que te interessar pra fazer a side quest, sabe? Não, não o contrário. Você fala
2: que eles te entregam uma interação divertida também, nas parálogos. Entregam,
0: entregam. Então, caso assim, farinha. quando... Que nem, eu, que nem eu falei assim, mas pará- quando o jogo faz eu me interessar por, eu vou lá e faço o que é interessante. Sim. Por exemplo... Eu nunca deixo de fazer side quest em jogos. Quando eu começo a fazer sidequests e eu vejo que é chato, que não tá agregando nada, que tá sendo só uma feat quest, né, aquelas quests de MMORPG, aí eu paro, eu já tive a experiência com a sidequest, eu vi que é uma merda. <risos> né? Então não, vou, não tem necessidade de eu ir até o final daquilo, principalmente por ser uma sidequest. Agora, o, os paralogue lá do, do Fire Emblem Awakening, eu fiz um, Mas dois, era também. legal, adicionava personagens, adicionava interação. Eu fui fazendo todos, Den. Né? Eu acho que tem isso, sabe? Fazer 100% não é necessário, Às vezes eu posso fazer só 90%, porque foi o suficiente pra minha interação. É muita coisa ali, é muito opcional, sabe? Então eu acho que 100%, 100% nunca é necessário. para quem. Assim, não é necessário pra poder falar do jogo. Se tu quiser fazer 100% porque tu gosta, aí é. né? Não, não tô criticando quem faz 100%.
2: Você que faz 100%, você você vai 100%. morrer. É, 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 é. Como, como diria
1: Como diria o Stallone Cobra, você
2: Gosta de dar tiro? Calão <risos> de Cobra é um clássico da dublagem brasileira, né? É um, é um clássico.
1: Pode explodir, eu não faço compra aqui. <risos> <risos>
2: <risos> o cara, o cara saltando o mercado, né? que ia se explodir. <risos> Ah, oh, pode explodir, não faço compra aqui mesmo. É policial, velho. É muito bom. Mas enfim, 100%, fazer 100%, cara, se tu gosta, beleza, ótimo. Tem que ser divertido, não tem que ser um martírio. Sim. E é isso, acho que esse é o resumo né, do que nós estamos falando.
0: É, isso, exatamente. Se for interessante, a gente vai fazer. Porque é dado tempo suficiente para isso, para as gravações dos podcasts, sabe? Não é... A gente está com todos os jogos do ano que vem prontos, já escolhidos uma hora a gente vai revelar eles, mas ele tá escolhido então as pessoas que gostam mais de fazer mais calma, fazer a sidequest, tem tempo pra fazer mas a questão é que a gente joga o jogo e se tiver interesse a gente faz a sidequest se elas forem desinteressantes, aí, a gente não que, faz que tem que ter
2: um feeling, cara tem que ter tem um feeling, não dá pra forçar a barra não é,
0: às vezes é aquela coisa de, às vezes o jogo
1: pegou mais do que mais um de nós do que o outro e um vai querer fazer as, as extras e outro não, sabe e tá, tá certo é, Tem isso também. e é isso
0: Vamos para os feedbacks do Drops de Overworld. Começando pelo feedback do J.C. Love. Vejo a nostalgia de vocês por Mapa Moon. Mas, particularmente, nunca foi uma das coisas que me atraíam de RPGs. Achava um meio de transição chato até. Já que nunca curti personagens SD, nem ficar andando me causava imersão. Em FF só curtia quando conseguia um veículo para agilizar. Aí ficava menos chato barra frustrante. Aliás, se fosse pra descobrir pra onde ir sem indicação, como era no Final Fantasy 1, ou tendo que escanear cidades no Wild Arms 2, era horrível pra mim. E balto no mapa, eu odiava também.
2: <risos> uh, não, é que ele falou FF, eu pensei... Uh, ah, eu, em FF, só curtia quando conseguia um veículo. Eles já introduziram veículos no, no Free Fire, já? No Free Fire?
0: <risos> Já deve ter um monte de veículo no FIFA. Ah, eu tô são... por fora. Jeep. Eu
2: tô pro fora dessas coisas do, do, dos millennials né? Da juventude. Dos millennials, aí tá, tá, tá foda. foda. Um jogo no jogo, ele tá falando de FIFA. Ah, FIFA. <risos> Mas tem, tem, veículo FIFA? Tem, tem veículo agora no FIFA. agora no FIFA. Eu quero um, comprar um speeder no FIFA ou colocar o. Cara,
1: tem, tem até simulador de romance no FIFA.
2: Eu pensava atropelar o Neymar no FIFA. <risos>
1: tem aquele FIFA de carro agora né,
0: também. Ah, é verdade. Que é com os carros. FIFA de carro. FIFA (risos) de
2: carro, cara. Pô, se tem Bomberman de corrida, FIFA de carro é o de menos.
0: Exatamente. Ele continua aqui, ó. Prefiro já ter um caminho traçado, até porque na maioria das vezes os personagens já sabem o caminho e o local onde devem ir. Provavelmente ninguém do cast concorda comigo. Não, cara, é igual, por exemplo, tô jogando o, o, o de 1, né? O Suicoday 1 é Overworld, mas ele anda rápido. A batalha random no mapa é mais curta, assim, a quantidade de batalha random. E o jogo te diz, tipo, ah, a nossa miss- próxima missão que a gente tem que fazer é ir na cidade tal, ela fica ao, ao, a direção tal dessa cidade. Sabe, eu saio, vou na direção, eu chego na cidade. <risos> Então, o problema que eu vejo é muito Overworld É o personagem saber onde é que é E o jogo não te dá indicação onde é que é E aí tu tem que descobrir, mas tu não tem que descobrir Porque o personagem sabe isso realmente incomoda, mas tirando isso, eu não vejo problema no Overwatch. Então,
1: é, ele falou que provavelmente ninguém discorda. Ninguém concorda comigo. É, ele. provavelmente ninguém do cast concorda comigo. Então, eu não odeio, mas eu não tava sentindo tanta falta dele quanto os caras, sabe? É, eu não participei desse podcast, né? Mas eu lembro que, assim, tem jogo que eu gosto, tem jogo que não, sabe? Pra mim, depende muito, assim. Por exemplo, eu tava vendo a gameplay do Persona 4 e vi que é seleção de, de mapa, né? Não é Overworld, que nem era no Nocturne Você continua sendo uma seta, só que você Não não anda por aí, tá ligado? (risos) Olha o preconceito da seta (risos) Aí como você é uma seta Que escolhe, que que aponta Para algum lugar, eu acho uma seta Justa justa. (risos) Mas mas dependendo do, do, Do jogo, assim é, eu acho que Overworld, assim, pra mim, os piores são os que tem taxa de, de, de batalha, de random encounter alta, sabe? Se não tem isso, já, já, já é mais tranquilo, assim, a, a viagem.
2: Na verdade, eu não discordo do, do JC Love. Eu não sei, eu não sei uh-huh. se eu deixei claro no, no podcast de Overworld, né, sobre isso. Eu acho que eram drops de Overworld. Né, um eram um drops, eram um drops. Cara... Tô cagando se tem o um Overworld ou não, assim, contanto que não fique me atrapalhando. Se tem um Overworld, não fique fazendo da dar volta em montanha e enfrentando um monstro a cada dois segundos. Se é, se é que adianta ter um Overworld e andar devagar, sabe? Me dá um veículo então, pra andar rápido. Foi o que eu reclamei do, do Cotor, né? A questão do, do movimento. Então, o um Overworld é legal pra tu ver o um mapa, pra tu saber o quão grande é esse mundo. Mas pra mim, tô cagando. Se tem, se tem um Overworld e ele agrega alguma coisa, ótimo. Se tem um overworld ele atrapalha, o que, que adianta ter um overworld só pro teu boneco sair de um ponto e caminhar até outro? E sabe, o que que agregou nisso aí? Não porra nenhuma. Eu concordo totalmente. É, é que nem eu
0: falei no, no podcast, tipo assim, é uma mecânica que eu acho legal, mas ela tem que estar tá ali agregando de alguma forma o jogo. Não pode estar tá só por dar, tá, né? Ela tem que agre- agregar a experiência do jogador. Que nem eu falei, eu não gosto de muitos jogos que é mapa, porque é muito. A mapa é escolher, porque ele te tira da, da, daquela experiência da viagem e tal. Mas tem muitos jogos que fazem isso muito bem. Que nem eu falei lá do Baldur's que tipo, é um mapa de escolher tem tem formas de fazer um, um bom jogo de tal jeito tem formas de fazer com Overlord sabe não é uma obrigação né? ele tem que estar ali com alguma função
2: outra coisa também Muriel assim ó se nossa tem um overworld tem esse esse mapa grande de exploração aí e que os personagens cabeçudos andam sabe beleza se tem segredos pra descobrir nele se tem dungeons secretas se tem itens se tem alguns encontros que são exclusivos de alguns pontos daquele daquele mapa daquela visualização de um pô ótimo tu tá enriquecendo a experiência mas por só um mapa pra caminhar cara pra mim tanto faz o Lunar tem um overworld lindo mas é só caminhar não pra mim na boa tanto faz, então, né? Então, tanto faz, mas assim... É aquela coisa, o
1: Lunar não me incomodou, por quê? Porque não tem batalha. Então é só andar, e não era distâncias longas, né? Uma coisa perto, que você vê um mapinha bonitinho, então, cara, sem problema nenhum ter, entendeu? Não, não faria sem falta... Calder, é, né? Não faria falta se não tivesse, mas assim... É, é legal, sabe? Mas quando os caras colocam um negócio que, que enche o saco, que daí é foda,
2: cara. É, o Naruto tem muita coisa positiva. Além de ser bonito pra cacete o World, ele tem músicas incríveis e os, os personagens cabiam muito rápido no Overworld. Então, E não tem encontro e aleatório. Então já, já, já é maravilhoso. Tá, só tava lá por tá, no fim das contas. Mas é bonito. É basicamente os caras mostrando o que a gente consegue fazer. Mas não atrapalha, né? Porque os lugares estão
0: tirando tirando aquela parte do começo do jogo que tu precisava fazer aquele backtrack, o resto é tranquilo, assim, é umas caminhadas bem curtas pro lugar, sem random encounter, tu passa mais tempo nas dungeons mesmo, tu tem uma noção certinha pra onde tu tem que ir, tu nunca fica perdido, então é. Fica bonito, sabe? Então tá bom também. Próximo. Podemos ir pro próximo. Feedback aqui do Sands
1: então, episódio curto e com um papo bem descontraído. Fiquei esperando ouvir o nome Akalabeth como sendo o primeiro jogo com overworld da história, mas passou despercebido o pioneiro. Eu curto demais overworld, porém o open world é muito melhor. Ver as áreas se conectadas e as transições suaves entre ambientes sem loading é muito gratificante. Mother, por exemplo, é magnífico, sem ter Overworld. O pior Overworld está na série Shin Megami Tensei. Contra. Ah, a... lá vem o cara da seta. Lá vem
0: o <risos> Olha aí. Os caras ficaram nessa da seta, é mano.
1: Nóis, cara. Puto que gosto escroto. Mas o que o mais me deixa puto em Overworld são os encontros aleatórios. Concordo completamente, por isso o Chrono Trigger é perfeito ok. É, não. <risos> Tudo bem. <risos> Bom, é... Overworlds que tem, é, que mostram o inimigo da tela e dá pra você desviar que nem no jogo normal, também não, não teria problema, O né? problema é o aleatório mesmo.
0: O Vesperia é, é assim, né? Os inimigos tu pode dar, dar a volta mesmo. Tem até mesmo.
1: boss em Overworld no Vesperia. Mas é boss assim de, de caçadas. Né? As coisas
0: Mas no Vesperia eu não tive problema também. Dava pra te dar uns dribles tranquilos. Sim, tranquilo.
1: e no Vesperia é legal porque não muda as proporções, né, cara? Continua o Yuri não, não na mesma não... escala, só que de longe.
0: E os inimigos também.
1: E o Final Fantasy IX também, sabe por quê? Porque o personagem já é super deformado. Já é,
0: já é, <risos> é CD, dele, né? né? No Final então, Fantasy
1: tipo... <risos> Continua a se igual
2: no mapa. Uh, posso falar uma coisinha aqui? Claro, tá. fica à vontade. Quero atropelá-los. Uh, ele citou a Calabeth, né? A questão mesmo do daquele Drops de Overworld é é mais um papo descontraído e comentar mesmo, né? A, a ideia não era contar o desenvolvimento histórico e tal, mas eu adorei que o Sand citou, né? O Calabeth é que... Sim. Quem não sabe, o Bef, ele é um, um jogo criado pelo criador do Ultima, né? Sim. E isso foi, acho que isso foi no final dos anos 70, vou até
0: ver aqui. 79.
2: 79, caralho. Lançado pra Apple II, que é um computador de 8 bits e pra DOS, né? Então, cara, era uma dos pioneiros, assim mesmo. E quem sabe a gente não faça alguns programas, talvez não seja no formato de podcast, quem sabe em outro formato, antes. De história do RPG, né? Uma coisa que que remonte essa essa gênese, né? E essas transformações com o tempo aí. Sobre o Overworld aí, cara, eu tenho que discordar sobre o Shimegami Tensei, né? (risos) (risos) Eu tenho que discordar sobre o Shimegami Tensei, porque ele tá e eu tô certo. A setinha é boa.
0: Setinha é boa, setinha, a é, setinha boa. é boa. Eu gosto fóbico, cara. dela.
2: Seu setofóbico. Cara, é que...
1: se fosse um, um, um tazo com a cara do, do Demi Find, era melhor. Não, sai daí saca, com esse
2: Taso, cara. Sai com o Tasso, saca a de Tazo. E eu amo o Overworld de Chrono Trigger também. Chrono Trigger não é um jogo perfeito, mas o Overworld de Chrono Trigger é muito bonito. E é inegável. E eu adoro as músicas também, né? Adoro as músicas do Overworld. Eu acho que, cara, se um jogo coloca uma boa música no Overworld, eu perdoo <risos>
1: isso. Cara, é isso, é isso é verdade, mesmo. música de Overworld quando é bem feita, é foda, dá, dá vontade de ficar
0: andando dá lá pra perdoar, sem cara. Dá pra
2: perdoar. Ah, sim, com certeza.
0: É, vamos dar seguimento aí.
2: É o feedback do Saints para Lunar Silver Star Story, né? Ele fala assim: "Joguei só o um chorinho dele na versão de CD, mas deu para ver que é um RPG primoroso. Os caras ficaram discutindo uma hora a decisão do maluco lá não ir para a batalha final. Deixa o cara em paz, gente. <risos> O esquema de salvar gastando gastando pontos especiais é bizarríssimo. Dá muito medo de gastar tudo e não salvar na parte que deveria, pois vai ficando cada vez mais caro. As músicas desse jogo já são fantásticas, mas senti falta do tema de abertura do cast. Aquela música cantada é linda demais.
0: Não, eu toquei a do versão do Playstation, né, aquela que a gente tava falando que é aquela. Não é do SEGA CD, que ela é meio os cavalos do Zodíaco.
2: Ah, eu <risos> adoro a abertura do, do, do Lunar Silverstar do, do, do SEGA CD. Puta merda. Cada vez que eu escuto mais a OST original do SEGA CD de Lunar, eu gosto mais do jogo. Eu não joguei ele do SEGA CD, mas eu, acho que eu vou jogar, cara. Porque, porra, parece ser muito legal mesmo, assim. E, na verdade, eu tô criando um interesse bem grande por RPGs de SEGA CD, ultimamente.
0: <risos> e tem que deixar o cara lá mesmo. O cara tá aposentado, já fez o trabalho dele na vida não, dele. É. Que, não, não Queria ficar lá sentado, dando só, só, só de filosofando. É, ele podia
1: ter dado uma desculpinha, né? Eu
2: podia ter falado, "Pô,
1: galera, torci o tornozelo aqui. Esqueci
2: <risos> o gás ga- ligado, sabe? Qualquer coisa. É. <risos> mas, esqueci não, o gás ligado é não, foda. não, não. <risos> Olha aquela oh. nuvem, mano, as roupas no varal os la- O like, cara, esse personagem Aí, cara, é fazer o quê? É aquela coisa que incomoda Tipo, tu fica assim, ah, sabe? É tipo,
1: um, uh, ele, ele tá Com é. uma dívida aí, tá ligado? 15 mil reais, tá ele vira tipo assim Ah, deixa os moleques lutar sozinhos se, se os caras Se os caras
0: acabarem o mundo acabar,
1: acabou a dívida, né? Tudo bem, aí já era Acabou a dívida no, no jogo ali né? No carteado com a moçada
0: Cara, que nem eu falei, pra mim, eu já esperava que ele não ia ir não por esse level 99, mas por causa da, da história mesmo. Ah, não,
1: isso, isso eu também, sabe? Isso, isso eu não achei, não achei, tipo... É, eu, eu também sabia que, que isso ia acontecer, sabe? Eu só fiquei pensando, porra, se, se eu fosse o, o rapaz que eu já esqueci o nome, já o, a, o Alex Alex, se eu fosse o Alex, eu ia falar assim, viu, e aí? você não quer ir com a gente, cara? Já que tu vai ficar aí sentado, é tipo, mas eu entendo ele chegar e falar: não, agora é vocês, nova geração, eu vou sentar hum, e ficar aqui senha. com o meu bagulhinho. É.
2: É a desculpa, é a desculpa. Porque a gente sabe que os caras já eram ousados já no lunar lá, colocando o Galeon e o, e o próprio Like participando da party. Ele podia fazer alguma saída ali. A gente já falou isso no podcast.
0: É. Vamos pro último feedback da noite de Cotor, o nosso podcast número 29, com Dadofax. Acabei de escutar. Magnífico episódio. Eu joguei Cotor há muito tempo. Lembro que achei muito bom, mas na época eu não sabia muito de inglês. Usei uma tradução tosca que achei na internet. Plot Twist escreveu mesmo, mas não me lembro do final que fiz. Me deu muita vontade de rejogar. Abraços. É isso aí, tem que rejogar mesmo. Quem joga é Cotor. O pessoal que não jogou ainda ou que não escutou o podcast, que é o pessoal, é muita, eu acho que muita gente aí do nosso ouvinte ficava com preconceito, com Cotor, por ser Star Wars, não sei. Por ser Western. Por ser Western, Por ser Western. Por ser, por ser RTS Vai com lá ouvir o... ser... <risos> Tem muitos motivos pra ter Preconceito, né? Sim. <risos> é muito bom. Ó, gente, vai lá escutar o podcast. Não escuta a zona de spoiler, né? Se você não quiser, a gente não dá spoiler durante o podcast. Tem a zona de spoiler pra isso. Escuta o podcast e vai lá jogar o cotor depois volta pra zonas de spoilers.
2: Nossa, cara, Kotor, assim. Quando o jogo ele termina e tu vai colocar a cabeça no travesseiro, ficar com saudade dos personagens, assim, e pensando em jogar ele no dia seguinte, e aí tu lembra, não, eu já terminei esse jogo, e tu ficar triste é porque, eu o pega, <risos> é porque o jogo te pega, porque o jogo te pega.
1: Foi engraçado, porque eu e o Cristian tivemos a mesma sensação, cara, eu no dia seguinte, assim, não, só que entrar no cotorno, eu falei, porra, zerei, véio. zerei, gravamos ele ontem, cacete, sou maluco.
0: Já era, cara,
1: Tanto que eu até baixei o 2, né, que eu já tinha, eu comprei o dois 2 e 1. É, o 2? Eu até baixei o 2, assim, joguei um pouquinho, sabe? Pra, pra sentir a sensação ali. Mas é um, mas não mas é um é jogo que coisa vale. Dois. É, não, não é a mesma coisa. Os personagens, assim, eu nem cheguei a ver eles, mas eu, tipo, no jogo. Mas eu já dei uma olhada por cima assim não parece o mesmo carisma, não. Não, e, cara, vale
0: muito a pena jogar, gente. Sim, vale a pena.
1: E dá pra você. Tento quem já jogou uma vez, tipo, ah, eu zerei a sei lá, 10 anos atrás olhando que eu joguei de, de Jedi. Joga de novo de Sith, cara. É outra experiência, é.
0: outra pegada bem legal. Bom, pessoal, com isso ficamos com o nosso Questlog de número no... 10. Nosso Questlog de número 10. É isso, né, gente? Todos os feedbacks é lidos. Se você quiser mandar feedback desse Questlog de qualquer podcast que você ouviu, sugestões, críticas, suas experiências com algum joguinho, mande e-mails. Não esquece de mandar e-mails para contato@quest@gmail.com. Comentar nas publicações do podcast nas nossas redes sociais ou mandar mensagens para nossas páginas das redes sociais. Todos os links estão na descrição aqui do nosso site, geekquest.org.
2: E mandem mensagens, pessoal. Perguntem coisas, nós estamos aí para
0: isso. Isso. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo. Falou, galera!
1: Antes, antes do Cristian começar a ler, eu fiquei distraído aqui na no nossa pauta, porque ele é um animal que eu nunca tinha visto na vida, cara. Ele é um lebrilope. Lebrilope? Que porra é essa, tá Eu vim pesquisar esses até, documentos,
2: velho. Esses documentos do do, 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 do do Google, Google Docs, sempre a gente entra e fica com um bichinho. Ah, é aquela criatura fantástica que é um, que é um coelho com chifre de acalope. Ah, tô ligado! Um coelho com chifre e, um, e
1: umas coisas nojentas na cara.
2: É, coisa nojenta na cara?
1: É, tem uns, umas escamas assim, tipo o é, é, acho que eu
0: tá tô vendo a imagem errada.
2: É, tô, tô vendo errado. É, é lebrilo. Mas,
1: mas <risos> ele <eu li> aí. Híbrido.